0: Letras Libres presenta Esto es Detrás de las Páginas, nuestro recorrido mensual por un nuevo número de Letras Libres. Bienvenidos. El nuevo desorden mundial es el tema de nuestro dossier de enero. El mundo está en constante cambio, las naciones poderosas se debilitan y las emergentes reclaman su lugar en el tablero geopolítico. Los fanatismos de la identidad prosiguen su terror expansivo. El autoritarismo de mercado frente a las vacilantes democracias va ganando terreno. Estos regímenes han descubierto que entre más libertades privadas les permiten a sus ciudadanos, menos libertades públicas demandan. Tras la Guerra Fría, no llegó el fin de la historia, sino un nuevo desorden mundial. En Ucrania entre Rusia y Occidente, José Aníbal Campos coordina un diálogo entre Yuri Andrukhovych y Karl Schlegel, en el que analizan el modo en que el mundo cambió con la invasión rusa a Crimea y el derribo del vuelo MH-17.
1: Ante la situación que se ha ido desarrollando durante todo el año en Ucrania, yo tuve la idea de convocar a estos dos intelectuales, ...europeos, Yuri Andruhovich, ucraniano y que es un destacado novelista, poeta y, y narrador... ...y Akash Lögel, que es uno de los grandes historiadores del momento... ...con su teoría publicada en español, que es en, en el espacio Leemos el Tiempo... ...para que nos hablaran un poco sobre lo que ha pasado... ...a partir de cinco puntos de vista principales... Primero, los antecedentes, los antecedentes históricos de cuáles han sido las agresiones que ha sufrido Ucrania a lo largo de los siglos, que provienen del este, qué peligro representa esta, esta maniobra actual de, de Rusia para la estabilidad no solo europea sino también global, qué papel podría eh, desempeñar la cultura de dos países que tienen un vínculo cultural tan estrecho en la solución de este conflicto, qué significado ven ellos en este conflicto para el nuevo orden geopolítico que se perfila ahora eh, a nivel mundial y cuáles son las posibles soluciones a ese enfrentamiento, que hasta ahora una de las cosas que a mí me parece más graves es que ha habido una reacción bastante pálida por parte de occidente y de muchas fuerzas políticas, intelectuales o académicas eh, frente a este, a este tema, ¿no? Una de las cosas que va a notar el lector en este diálogo es que no es un diálogo al uso de que hay posiciones divergentes, sino que hay posiciones complementarias. Pero yo creo que sí nos dan una visión bastante amplia, no solo de lo que está pasando ahora, sino de los vínculos históricos que tiene esto por ejemplo, con el año 1939, porque prácticamente los mismos argumentos que usó Putin para invadir Ucrania, que es la de proteger a aquellas población de, de origen ruso que vive en Ucrania, es uno de los mismos argumentos que se usaron para la, para la anexión de Austria, por ejemplo, o para la anexión de la región de los Sudetes o de muchas regiones europeas en los años 30. Parece tremendista, pero no es tan tremendista. Si se mira, estamos en una situación política, social y económica parecida, por eso era de una importancia crucial citar a estos dos, convocar a estos dos intelectuales para que nos dijeran un poco cuál era su visión del asunto.
0: Sí, como ilustra la tragedia de Iguala, la prohibición de las drogas solo ha servido para aumentar la violencia, es urgente un cambio de rumbo. Sobre esto, escribe Sergio Sarmiento en El fracaso de la guerra contra el narco.
2: Es un artículo que busca tratar de encontrar... ¿Cuál es el fondo realmente de la violencia que estamos viviendo en nuestro país? Hemos sufrido los hechos de Iguala y muchos otros más, pero a veces no nos ponemos a, a tratar de entender qué está detrás de estos hechos de violencia. Y me parece que lo que está detrás, en este y muchos otros casos... Es la guerra contra el narco, la guerra contra las drogas. En el artículo lo que busco señalar es que desde hace cien años, más de cien años, se está llevando a cabo en el mundo una política prohibicionista. Eh, en materia de drogas y que esta política prohibicionista simplemente no ha funcionado. La gente no está usando menos drogas, al contrario, el consumo ha venido incrementándose, pero además estamos viendo una situación en que hay hechos de violencia cada vez peores en países como México y otros países del mundo. Lo que busco señalar en este artículo es que tenemos ya algunos uh, casos de exmandatarios y especialistas como los que forman parte de la Comisión Global de políticas de drogas, entre quienes se encuentran el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y los expresidentes de México, Ernesto Cedillo, de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, y de Colombia, César Gaviria, que están señalando que ya se agotó el tiempo en que la prohibición podía tener efecto, que tenemos que buscar otras opciones. La idea de esta comisión es presentar esta propuesta, una propuesta radicalmente distinta a la estrategia que se está utilizando hoy en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas del 2016. Creo, y así lo manifiesto en este artículo, que es una, una buena opción, que es una iniciativa que vale la pena, aunque creo que es muy triste tener que esperar hasta el 2016 cuando la violencia la estamos experimentando en nuestro país de manera constante.
0: La crítica de la realidad comienza con la crítica del lenguaje. En Discutiendo a Yotzinapa, Estefanía Vela Barba pone al descubierto el perverso vínculo que existe en nuestra sociedad entre libertad de expresión y discriminación.
3: El artículo aborda tres grandes discusiones que se han tenido sobre la libertad de expresión a lo largo del siglo XX y últimamente, y las aplica, oiga, analiza cómo son discusiones suma relevancia para entender lo que está sucediendo en elicinata. Eh, La primera gran discusión en torno a la libertad de expresión es la clásica que se preocupa por eh, los límites del Estado en su expresión. Es, digamos, esta discusión en donde la, el Estado aparece como un monstruo represal sobre el cual hay que tener cuidado, que es lo que hemos visto manifestado con eh a partir de la reacción fatal de las protestas. ¿no? Pues seguimos teniendo un problema básico de libertad de expresión es que el Estado castigue con la arbitrariedad, en este caso, la expresión política, que es por definición la expresión que debería ser más protegida. En el discurso, el Estado justifica su intervención alegando que va a detener, por ejemplo, actos violentos, pero en los hechos, cómo, cómo despliegan las fuerzas, en realidad acaba capturando a todos menos los que están haciendo un acto violento. entonces Lo que acaba generando es una arbitrariedad espeluznante en donde, pues, si nadie está seguro, nos puede pasar esto a cualquiera. Y el efecto de esto es que las personas empiecen a pensar si se van a manifestar en un primer lugar. Básicamente, se acaba silenciando la libertad de expresión. La segunda discusión es la de la relación entre la libertad de expresión y la discriminación, que creo, de hecho, eh, es otra de las grandes constantes sobre cómo muchas personas discuten en Gethsinacop. Hay ciertas manifestaciones en donde puede haber actos violentos y no deja de ser increíble cómo las personas incluido el mismo presidente, incluido los medios de comunicación, incluido a las personas en nuestros Facebook, en nuestro Twitter, se refieren a las personas que se manifiestan. O sea, el vándalo, anarquista, naco, prole, pónganse en trabajar, están a la orden del día. Que hay una analogía impresionante con otras causas de discriminación, o sea, por ejemplo, la violencia sexual, ¿no? Si sí solo las mujeres no provocan a los hombres, pero hay esta incapacidad, digamos, de ver el contexto en el que un fenómeno como Ayotzinapa reproduce, y esto lo vemos en cómo las personas expresan en torno a lo ocurrido. Es un texto, digamos, que se preocupa por cómo estamos debatiendo sobre Ayotzinapa, cómo estamos consiguiendo el problema mismo y cómo desde ahí también podríamos llegar a concebir la solución.
0: En los últimos cinco años, el crimen organizado ha logrado silenciar a los periodistas en regiones enteras de México. ¿Cómo cumplir dignamente con el oficio cuando dar información puede costar la vida? Juan Carlos Romero Puga busca la respuesta en los años que le robaron al periodismo.
4: El reportaje que escribí se trata de explicar cómo desde aproximadamente 2007 hacia acá el periodismo mexicano tuvo que lidiar con la violencia proveniente tanto del narcotráfico como de las propias autoridades y ver ...exactamente cuánto ha cambiado la violencia contra los periodistas que viene de la delincuencia organizada. La violencia no ha terminado, es decir, no estamos viviendo una etapa de, de mayor apertura o libertad para informar... ...simplemente los periodistas se han acostumbrado al paso de los años a convivir con los grupos que imponen el silencio. Yo no hablaría de que son medios que se han autocensurado, todo lo contrario. Son medios que han sabido capotear esa autocensura que se ha vuelto tan común en todo el país... Para este reportaje entrevisté a gente del diario de Ciudad Juárez, el sur de Guerrero, noroeste de Sinaloa, y hay un caso más, es una plática que tuve con, con Ciro Gómez Leiva, que en su momento fue director editorial adjunto de, de Milenio en la Ciudad de México. Fueron casos muy significativos. Recurro sobre todo a periodistas que se han sabido conducir en, en el contexto de la violencia en las respectivas localidades. Son son periodistas con mucha preparación en términos de manejo de crisis, cuyos medios tienen protocolos de actuación ante la violencia. ¿no? Es mucho más complicado hablar con los reporteros... Eh, de a pie los fotógrafos y los reporteros que tienen que darle la cara tanto a las autoridades como, como a los delincuentes que operan en, en las respectivas ciudades. Tuve que, tuve que hablar directamente con eh, editores y directivos de medios eh, que tienen un panorama amplio o tienen un pulso mucho más fino de lo que está sucediendo, no solamente además con su medio, sino con todos los medios de la localidad. El reportaje se complementa además con un trabajo que estaré publicando en la, en la edición web y que habla un poco ya nada más de, de números, ¿no? Ahora sí que tomarle el pulso a la violencia contra la prensa en el país a través de los números y en los que presento pues un panorama amplio de las agresiones contra la prensa en México en 2013 y 2014 para que lo consulten.
0: En exclusiva para Tabletas, Andrea Jeftanovich traza en David Grossman, el Caminante del Medio Oriente, un perfil del escritor israelí.
5: Me tocó hacer un perfil humano y literario de David Grossman, que estuvo de visita en Chile en un festival muy interesante que se me aporta ideas. Y tuve eh, la fortuna de acompañarlo varios días y de cerrar con una entrevista frente al público y una lectura bilingüe. Y yo he sido lectora de Grossman, la verdad, hace bastante tiempo. Entonces fue una gran oportunidad eh, conocerlo desde un punto de vista más humano, poder preguntarle sobre su proceso de escritura, sobre su familia, compartir con él un desayuno, una caminata. Y en esas instancias, un completar esta visión de un, de un hombre que es un gran creador, pero que también es una persona muy íntegra. Me fui preguntando, fuimos siguiendo la ruta de sus libros, desde el primero que leí, que es Ve ese Amor. Luego fui siguiendo otra de las obras de Grossman, como Tú serás mi cuchillo, La día entera, y su más reciente libro traducido al español, Más allá del tiempo. Y fue un poco visitando las claves que se repiten en su escritura, una escritura muy densa, con una, una trama con muchísimos puntos, de un lenguaje muy cuidado, de imágenes muy precisas, de un vocabulario muy rico y al mismo tiempo también preguntarle por un poco el destino que le ha tocado de ser un escritor, un hombre público, un intelectual viviendo en Israel, en una zona de altísimo conflicto y cómo él lo, lo ha enfrentado y fue muy interesante su visión, una visión que yo creo que es muy ponderada y sobre todo muy humana de alguien que, que es capaz de ponerse los zapatos del otro y pese a los años, pese a los fracasos pues incluso a la, a la pérdida de un familiar tan cercano como un hijo. Seguir pensando en soluciones, en fórmulas, en diálogo, Y ha sido un camino tampoco que ha sido gratuito. Por esta posición de diálogo, mucha gente lo califica de traidor. Pero él sigue y me gustó mucho ese día en Valparaíso cuando habló al público y al auditorio y decía que no podíamos dejar esta situación en manos de los desesperanzados que cuando se tiene esperanza nos vemos caminos, y que era nuestra obligación como seres humanos y él como ciudadano siempre pensar que había una solución, y que hay que probar esas fórmulas y que no hay que agotarse hasta que tanto el pueblo palestino como el pueblo israelí tengan un hogar definido, con fronteras justas, de modo que se termine esta historia de violencia y de odio.
0: También en nuestro número de enero, Leon Wieseltier escribe sobre la razón y la república de la opinión, una entrevista con Moisés Naim, un perfil de Simón Leys y un cuento de Juan Manuel Villalobos. Letras Libres estará disponible a partir del 5 de enero en puestos de revistas y también en versión para tabletas en iTunes Store y en Google Play. Soy Cintia Ramírez y esto fue Detrás de las Páginas.